0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas.
1: Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Muy bien, se acaba de conocer el informe de impacto en el mercado laboral eh, y la pandemia de la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la Deuda Social, y hablamos justamente con uno de los que estuvo a cargo de esa investigación, como es el investigador Eduardo Donza. ¿Qué es lo que más rescatás o lo que más te llamó la atención de este, de este informe, de este relevamiento que hicieron? Sobre todo, eh, aclaremos, está apuntado a las grandes ciudades de la Argentina, ¿no?
0: Eh, sí, y también que es un relevamiento del año eh, 2020, ¿no? Correcto. Eh, el tercer trimestre. Bueno, el, el impacto lamentablemente fue el que el que más o menos esperábamos, el que también las la personas podían mover en la calle directamente. no. Eh, la, la necesidad de hacer una cuarentena de, con diferente nivel de, de restricción según las ciudades impactó ¿no? en forma fuerte en lo que fue la pérdida del empleo. En, en también otra cuestión que la pérdida del empleo fue tanto en, en los en las actividades de, de menor de, de menor registración laboral eh, también específicamente por supuesto en algunas ramas de actividad ¿no? como son algunas partes específicas del comercio el turismo eh, se perdió también eh, un empleo de bajos ingresos es decir, las chancas, eminentemente, eh, lo cual hicieron eh, que, que el mercado de trabajo de una forma ficticia. Algunos indicadores aparezcan como una mejora, pero en realidad es por la pérdida de, de, pues, de los puestos de trabajo más, más precarios. Eh, también lo que se vio por supuesto en el tercer trimestre del año 2020 ¿no? después eso se reactivó un poco más uh -huh. pero que esa, esa pérdida de empleo eh, los trabajadores en Santiago no, no siguieron buscando trabajo no ya sea por cuestiones de que no, no lo sabían que no iban a encontrar o que los contactos de ellos ya no estaban trabajando en ese momento o directamente una imposibilidad de, de trasladarse y salir a buscar no entonces eso amortiguó también lo, lo que fue la, la tasa de desocupación, porque según nuestros datos se encontraba en un 13,9% en el 2020, y si no hubiera sido valores significativamente superiores, estimamos directamente en un
1: 28%. Claro, ahí es donde ustedes eh, observan o eh, determinan de alguna forma que esa es la proyección que hay en cuanto a un eventual este, desempleo real, un 28% de aquella gente que no pudo salir a, a trabajar, a buscar trabajo por las restricciones mismas.
0: Sí, a ver, en ese momento, no en claro. tercer trimestre del año pasado. La situación actual, eh, por supuesto, debe ser otra. no uh -huh. una, una, una desocupación eh, relativamente elevada, pero no tan alta. ¿no? Uh -huh. eh, con las reactivaciones que se dieron después, con, con la necesidad también ¿no? de, de las personas de salir a trabajar y, y también de contratación que tuvieron los que podían contratar fijémonos algo sencillo por ejemplo si alguien tenía que hacer un arreglo en la casa eh, aunque sea un trabajo de una changa para un albañil un pintor de una semana, dos semanas y bueno también la, la, la autorrestricción de, de contratar eh, a esos trabajadores temporarios por el hecho de, de evitar contagios, ¿no? de no moverse tanto, de no tener personas en la casa. Bueno, eso con el tiempo se, se fue reactivando, ¿no? Entonces, lo que sí pensamos que en la actualidad el, el mayor problema del mercado de trabajo sigue siendo la precariedad, ¿no?
1: Claro, los y sobre mercados todo de... los los, eh, los sectores pobres, ¿no? ¿Cómo pegó ahí en esos sectores eh, pobres?
0: Bueno, a ver, eh, eso, eso es muy interesante, porque a veces los argentinos eh, tenemos como, eh, como cierta idea de que con un trabajo se sale de, la, de lo que es la situación de pobreza, ¿no? Pero el 27%, es decir, uno de cada cuatro trabajadores ocupados, ¿sí? eh, Tienen un ingreso y tienen un trabajo, pero viven en hogares pobres. Es decir... Ya hace tiempo, pero ahora de una forma más descarnada todavía, eh, el hecho de estar trabajando, ¿m? no hablamos de desocupación, sino el hecho de estar trabajando no asegura el salud de la pobreza. Por eso uno de cada cuatro eh, trabajadores ocupados vive en, en, hogares, en hogares pobres. Por supuesto que es diferente según la calidad del empleo o si el sector en el que trabaja es un sector formal o un sector metro informal, ¿no? Ahí se sí, disminuye, pero eh, un, un 15% de los trabajadores del, del sector formal, de la economía privada, eh, continúan viviendo en hogares
1: en, en situación de pobreza. ¿no? Ahora, eh, Eduardo, y, y para quien nos escucha, digo eh, estamos hoy parados en 2021 y con un nivel de vacunación este, todavía bajo, eh, con una reactivación muy, muy lenta de la economía, y con un confinamiento que todavía persiste, ¿cómo crees que va a evolucionar el mercado de trabajo en los próximos tiempos, o cómo está evolucionando hoy? Sí, está
0: bien lo que vos decís, pero desde un punto de vista más, más dinámico también, ¿no? y también basándonos en lo histórico. Lamentablemente, eh, en la Argentina venimos de una situación de precariedad laboral estructural, ¿no?, que esto está muy asociado con una estructura productiva, ¿no? que es desigual, que tiene un sector microinformal eh, de, en, en, el, en, la, en la dinámica del establecimiento y de la producción, ¿no? y en las relaciones estructurales que también se arman con eso. Entonces, venimos en Argentina con eh, un inconveniente serio ya de este tipo, ¿no? Eh, desde hace varias décadas. A esto se suma la pandemia, que fue como un golpe muy fuerte del cual estábamos hablando. Uh -huh. Y también otras cuestiones que se suman en Argentina, que ya venimos con problemas a nivel país, es decir, una deuda que todos conocemos, una deuda externa, una deuda interna que también nos complejiza, eh, una eh, imposibilidad casi de conseguir préstamos externos, ¿no? Y, y también con un con un Estado que es débil, ¿no? con respecto a las a las arcas, a los ahorros que tiene ese Estado. ¿no? Entonces, no tiene la misma reacción, no tiene la misma capacidad de ayudar a los trabajadores, a las familias y a las empresas no que pueden tener los Estados más ricos, los, los Estados de, de, de un primer punto. ¿no? Eh, entonces, ese es un escenario que complejiza la, la la calidad de vida de las familias y de los trabajadores, y también limita las posibilidades de salida, ya apuntando a lo que vos estabas diciendo directamente.
1: ¿Es Otro decir problema el, vos... el, sí. el panorama está, va a estar bastante oscuro, más allá de alguna reactivación que haya?
0: Eh, a eso voy, que es un panorama adverso, con otra complicación extra, que es la inflación que tenemos en Argentina, el aumento de presiones medidos, ¿no? Nosotros vimos que entre el año 2019 y 2020 disminuyeron un 7%, un 7% disminuyó la capacidad de compra de los ingresos eh, laborales mensuales. ¿no? Y ese 7% en realidad es medio ficticio, es más todavía, porque se perdieron los puestos de trabajo de menores ingresos. Entonces el promedio general, cuando le sacamos los que menos ganan, el, el promedio mejora todavía. ¿no? Pero ahí vemos cómo en, 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 para salir de la de, de lo que es esta situación de pandemia y que es lenta la salida, también este aumento de, del costo de vida, que muchos meses llega a un 4, a un 4 un poco más por ciento, es otro problema muy serio. Tanto para lo que es la capacidad de compras de, de, del, del trabajador y de la familia, como lo que es también para el sistema productivo, que es más difícil planificar una producción o las decisiones de inversión. ¿no? Todo claro. esto, ¿a qué apunta? A que va a salir más, eh, va a ser complicada la salida. Uh -huh. Veníamos de una situación que ya era complicada. Trae la pandemia una situación más compleja todavía. El escenario de Argentina... Es, es muy adverso, ya venía siendo adverso y ahora más adverso.
1: Números que impactan, números que duelen, porque detrás de cada cifra hay familias que sufren, gente que no tiene trabajo, gente que está en la pobreza. Y de todo esto hablamos, por supuesto, con Eduardo Donza y su informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.